0: шаббат шалом еще раз
1: Ой, Наташа да.
0: пусть наши сердца сегодня будут открыты и наполнятся этим шалом действительно чтобы это были не просто слова не просто буквы не просто звуки чтобы это была жизнь чтобы это было откровение реальность для каждого из нас потому что там где мы беспокоимся боимся. Там, где мы страдаем, там нет шалома. И туда нужен шалом. Поэтому да. давайте просто еще каждый в свое сердце, в своей душе, в своему телу скажем, шаббат шалом! Да. 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 Наполняй нас, Господь. Наполняй нас. Ты наш мир. Сегодня мы продолжаем познавать волю Господа, познавать Его сердце, Его любовь, познавать полноту любви и шеуна шеха через Слово Божье. Сегодня у нас мы будем размышлять над недельной главой. Который, который называется Пинхас. Это имя человека. У нас в синодальном это имя звучит Финьез. в риде это Пинхас. И сегодня проповедь называется «Превосходящее разумение Любовь». И каким образом такое название может открыться через эту недельную главу, мы сегодня вас с вами будем... Рассуждать над поступком Пинхаса. Что являл Пинхас в этой ситуации, когда в народе Израиля, в обществе израильском, началась погибель, и тысячи сынов Божьих, сынов Израилевых, начали, ну, гибли из-за того, что народ начал поклоняться идолу. Давайте откроем число 25 главу и с 1 по 13 стих я прочитаю этот отрывок и мы будем рассуждать над этим отрывком, размышлять. И пусть Бог животворит в нашем сердце свое слово, пишет в нашем сердце свой закон, свой устав, свою заповедь, через которую мы учимся любить и являем эту любовь здесь на земле. И жил Израиль в Сетиме и начал благодействовать с дочерьми Маава. Сразу объясню причину того, почему он начал благодействовать. Она открывается подробнее в числах 31 глава 16 стих. Там ясно видно, что по учению и совету Валама, Ва того пророка, о котором мы с вами говорили в прошлый шаббат. Начал народ был додействовать зачерями Маава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к фигуру Вал-фигур это идол того народа. И воспламенился гнев Господен на Израиля, и сказал Господь Моисею. Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем. Ого! Бог, который есть любовь, такие слова говорит? Это очень жестокий Бог. Давайте дальше посмотрим. И отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым, убейте. Смотрите, там написано, убейте. Каждый людей своих, прилепившихся к Ваалфи-гору, к идолу. Мудрецы Торы подсчитали, что всех приговоренных к погибели на тот момент было около 176 тысяч. Представляете себе, что это такое? Сколько в нашем городе проживает? Ну, Когда-то было 150 тысяч. Сейчас меньше, наверное. Может 1140, а может и 130. То есть это больше нашего города. Представляете? Людей, которые прилепились к идолу. Как могло такое случиться? Людей, которые видели чудеса, славу Божью. Слышали глаз его. Заповеди его, закон его. Моисей им напоминал постоянно. Они видели... Славу Божью, как вода из скалы течет, и много-много другого, как море расступается, как после всего этого люди могли прилепиться к Идолу? Что за устройство такое в человеке? Как устроено его сердце? И вот некто из сынов Израиля пришел и привел к братьям своим Мадионитянку. В глазах Моисея в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа с киньей собрания. Пинхас, сын Гелиазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее. То есть буквально нанизал их обоих на копье. И прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисея, говоря, Финиес, сын Илиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей, посему скажи, вот я отдаю ему мой завет мира, и будет он ему, и потомство его по нем, заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. И вот в этой ситуации, на этом примере, Бог открывает нам любовь, свою любовь, которая... Превосходит человеческое понимание, человеческое душевное разумение, чтобы мы были укоренены и утверждены в любви, и могли постигнуть вместе со всеми, что широта, долгота, глубина, высота, и уразуметь, превосходящее разумение, любовь Машеха. Есть человеческое, душевное понимание любви, то есть это то, что. Наш разум еще принимает, и мы с вами читаем это в Нагорной проповеди в Матфея 5 в главе с 1 стиха по 12. Там все понятно нам как бы. Ну, по, по крайней мере, с первого раза многие вещи понятны, да? том то, что Павел пишет, что есть любовь в 1 Коринфянам, в 13 главе, с 1 по 8 стих. Тоже как бы нам понятно. Но вот как нам понять то, что открывает уже Ишуа на горной проповеди по отношению к врагам? Что Он говорит, любите врагов ваших. Как можно любить человека, который обижает тебя, который смеется над тобой или угрожает тебе, оскорбляет тебя, может быть, повивает тебя камнями? Как можно любить? Земная человеческая душа, она не понимает этого. Как можно так любить? Как можно любить так, что за врагов, за тех, кто тебя распинает, положить душу свою? Поэтому мы можем научиться только в Машехе. И он приглашает до сих пор каждого человека, живущего на земле. Придите ко мне все труждающиеся обременённые. Я научу вас. Вы обретете мир. Вы обретете шаббат, шалом. Вы перестанете обижаться, вы перестанете гневаться, вы перестанете печалиться. Оказывается, чтобы перестать печалиться, чтобы перестать обижаться, нужно научиться. Чтобы победить в себе вот то злое начало, ту земную природу нужно напитаться небесной природой. Что с нами теперь происходит день за днем? Мы попали с вами в этот процесс и пропитываемся с каждым нашим днем, если тянемся к Богу, если бежим в Его свет. Мы наполняемся небесным. И наша земная душа, человеческая, она покоряется небесному. Нам не надо выдумывать, что же такое любовь. Мир, в котором мы жили, в котором находимся, у него свои определения любви. И он проникает даже в церковь. И даже в церкви сегодня искажается истина любви. И мы сегодня с вами знаем, что в римской церкви, в римском христианстве дошло уже до того, что священники благословляют однополые браки, Где в церкви назначаются священниками, люди нетрадиционной ориентации это все печально это все есть искажение любви божьей это вовсе не есть любовь божья понимаете мир гуманизм теория гуманизма она уводит человека от бога хотя по земному вроде бы ну все хорошо лишь бы не было войны лишь бы всем было хорошо но это не любовь. Мы сегодня с вами увидим на примере Пинхаса, что оказывается, любовь может взять копье и пронзить нечестивого, который выбрал грех, который соединился с блудницей и стал одно с блудницей. Мы сегодня с вами увидим, что в конце времен любовь, тот, кто являет полноту Божьей любви, придет судом и будет проповедовать день мщения Господа. Мы сегодня с вами разглядим и увидим, что не всегда для человека приятно бывает любовь Божья, поскольку в человеке двойственная природа то любовь всегда будет оскорблять человеческую плоть, Божья любовь. Обличать, даже оскорблять и побуждать, как бы противиться. да Скажите, обличение Слова Божьего для человека можно назвать любовью? Конечно же. То есть когда обличается грех это любовь а скажите это приятно для человека когда обличается грех поэтому вот этот миф что любовь она всегда приятная и всегда это хорошо и уси-пуси это не совсем так конечно же дух наш возрожденный от бога он радуется и он говорит, пусть облечит меня праведник. Это как драгоценный лилеи для меня. Но плоть, она всегда будет возмущена. Что это вы учите меня жить? А что это вы указываете мне? А мне так нравится. И это не Бог, отойди от меня сатана. И прочее, прочее, прочее. Не всем сегодня нравится слышать правду Божью. И Бог... Приготавливает смелых людей, которых он называет священниками, которые ревностно хранят святость и чистоту в Доме Божьем. И они независимые от массы, от толпы людей. Моисей был один против трех миллионов плотских людей, которым то нравилось, то не нравилось, то хочу, то не хочу, то пойду, то не пойду, то мы будем все делать, то что ты нас сюда привел. Моисей никогда не имел компромисса и не соединялся с, с тем большинством, с тем обществом, которое роптало на Бога и на Моисея. Он плакал, он сокрушался но никогда он не заключал такой компромисс и не говорил ну ладно ну сегодня чуть чуть можно ну я понимаю вы слабые, ну ладно давайте расслабимся сегодня хорошо сегодня не будем мы петь господу сегодня мы э, споем рок-н-ролл Лишь бы вам было хорошо и чтобы у вас было хорошее настроение, мы повеселимся и порадуемся сегодня. А чему радуемся? Ну не так уж и важно, лишь бы не было войны. Нет, Божья любовь никогда так не будет поступать. Божья любовь никогда не будет лояльна к беззаконию. И самое точное определение любви дает только тот, кто и является любовью, кто есть автор любви. И мы знаем, что Бог есть любовь, и самое точное определение любви, оно в Слове Божьем. И мы знаем, что любовь это не то, что человек придумает и выдумает, как ему нравится, а любовь это то, что мы исполняем заповеди Бога нашего, заповеди Творца, заповеди нашего Небесного Отца. Как нам узнать, любим мы друг друга или не любим? Ну, если мы будем рассуждать по-человечески, мы придем к спорам. Потому что один считает, что я вот так вот люблю, другой считает, что вот так надо любить. А Бог ясно определяет, то, что мы любим ближнего своего и брата своего, мы узнаем из того, что соблюдаем заповеди. Вот Иоанн это очень четко и ясно определил. Павел тоже пишет, что любовь есть исполнение закона. Вот и все. И те люди, которые сегодня научены, называя себя верующими, говорят, что нам не нужен закон, на самом деле они ну, искажают и любовь. Любовь это не просто красивые песни. Любовь это не, не что-то такое приятное для ушей. Потому что иногда любовь как раз... И совсем неприятно для ушей. А для того, чтобы спасти тебя, иногда любовь берет скальпель и отрезает раковую опухоль. И когда надо, как мы видим в этом, в этой ситуации, мы видим, что Бог берет ради спасения всего Израиля, Он вырезает эту раковую опухоль, которой заразились 24 тысячи сынов Израиля. Он просто.. Отделяет их, чтобы весь Израиль не погиб. По-человеческому выглядит сурово и несправедливо. Но по-божьему это выглядит ко спасению. И в этом является святость. Любовь Божья она свята. Она никогда не смешается с беззаконием. И ревность по Дому Божьему это тоже любовь. То, что Иешуа творил, когда он начинал служение, пришел в храм и увидел, что там творится, и взял бич и разогнал, и перевернул все лавки, разогнал весь скот. Это была любовь. То, что звучало из уст Машеха по отношению к фарисеям, законникам, к учителям на тот момент, которые учили в храме. Это тоже была любовь. И за эти слова слушающие хотели просто побить камнями и убить Машеха. Но любовь обращалась к ним. Она не молчала. Она обличала всякий грех. Она обличала религию. Она обличала всякую неправду. И ничего не могли сделать. И даже когда попытались любовь распять на кресте, и казалось бы, ну все, ее уже отнесли в гроб, на третий день она воскресла. Она вечна, она несокрушима, она непобедима. И мы с вами эту любовь сегодня вот и познаем, и учимся любить. Любовь это то, что нужно давать нуждающемуся. Все учение нашего Небесного Отца Тора, весь закон Бога, который Духом Божьим оживает в нашем сердце и вытекает из нашего чрева потоками живой воды, это и есть любовь. Любовь это не то, что ты придумал, не то, что я могу придумать, это не то, что придумала Римская церковь, любовь – это то, что определил Бог, что есть Бог, Его суть, Его закон. Римлянам 13, с 8 по 10 стих. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Его заповеди не прелюбодействуй, не увывай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. В Галатам 5.14 Павел пишет, что весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего своего и вот мы сегодня с вами смотрим на эту ситуацию. То, что сделал Пинхас, можно назвать любовью? Ведь он, будем говорить, ближнего своего убил. Не просто ближнего, а даже брата из общества Израиля. И не просто рядового члена общества Израиля, а князя Израиля убил. Можно ли назвать этот поступок проявлением любви, и мы сегодня увидим, что да, это и была любовь, потому что если бы этого не произошло, прекратилось не прекратилось бы тогда поражение.
1: Очень, очень здесь ёмкая написанная вещь. Ревность по Боге своим, за то, что он показал ревность по Богу да, своим и заступился ног Израилю. Да. А то, что он сделал, поразил. Этого человека. Это было спасение всего
0: Израиля. Вот сегодня мы посмотрим, какой урок мы можем извлечь. Как же нам относиться к ближнему, чтобы являть ему любовь? Как явить любовь человеку беззаконному, грешнику? И вообще, как относиться к беззаконию? Как любовь относится к беззаконию? Очень категорично, скажу вам, она относится к любому беззаконию. Для нее нет маленького беззакония, большого беззакония. Любовь, она свята. Она чиста. И в ней нет места ни для какого беззакония, ни для какой тьмы, ни для одной молекулы тьмы. Стоит туда что-то примешать, это будет уже не любовь. Это уже будет искажение любви. Хотя можно громко заявлять. Люблю, люблю, люблю. Давайте посмотрим, как Бог учит любить свой народ через Его заповеди. Левит 19 глава. Левит 19 глава. С 15 по 18 стих. Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего, не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, а облечи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего. Как самого себя? Я Господь. Пинхас, как вы думаете, почему он так поступил? Бог вложил в его сердце это желание и действие, да? Бог уже Моисею об этом сначала предупредил, да, и говорит. Разберитесь с этими начальниками общества. Просто казните их. Убейте каждого, кто, называясь именем Божьим, стал поклоняться идолу. Отделите такого из общества. Это уже не Израиль. Это уже мои враги. Вы знаете, что человек, который слыша заповеди Божьи, который слышат закон, Который, слыша, что говорит Бог, его волю, но выбирая что-то другое, выбирая идола, становится врагом Богу. Как вы думаете, тот израильтянин знал, что только Господу Богу одному поклоняйся? Он слышал, да не будет у тебя других богов. Слышал. Я думаю, что даже неоднократно он слышал, но он выбрал, сознательно будем говорить, поступая по плоти, он решил быть одно с этим народом, который не боится Господа. Он решил быть одно с блудницей, он выбор свой сделал, хотя волю Божью он знал. И пришло время, то есть Бог никогда не поставит точку на земном пути человека прежде, нежели человек неоднократно услышит волю Божью. И только когда уже человек упорствует и уже сделал свой выбор окончательно и не хочет изменяться и не хочет раскаиваться, Бог может поставить точку. Но до тех пор, пока... Есть еще какая-то надежда, Бог будет позволять ему ну, опускаться ниже, ниже до свиного корыта, короче. Но даже там человек может вспомнить заповедь Божию и покаяться. Мы не знаем, Бог знает в сердце человека. И мы знаем, что наш Бог, он Бог-сердцеведец. И он знал сердце этого израильтянина, который вот так вот нагло перед всем обществом совершил такой грех. Просто плюнул на скинию, будем так говорить. Плюнул на святыню Израиля. Плюнул на Бога. То есть он потерял всякий страх. И единственным выходом из этого всего, чтобы это инфекция не распространилась на все общество, и чтобы все общество не взяло это как в пример, единственным выходом было уничтожить, забрать душу этого безумца с земли, что Бог и делает. И он вкладывает свое желание в сердце Моисея и в сердце Пинхаса. И Пинхос, имея ревность по Богу, и стараясь хранить святость, без которой никто не увидит Бога, просто берет и отделяет от общества израильского вот этот горький корень. Помните, как Павел учил церковь? Что наблюдайте за собой, чтобы какой горький корень не возникнул среди вас, не причинил вреда и от него не заразились многие. Как священник этот человек поступил как священник. Я не знаю, что делали в этот момент все остальные священники. Возможно, они настолько были расстроены и опечалены. Написано, мы читаем из стиха, что они плакали, то есть они ходатайствовали, возможно. но этот человек просто совершил действие, конкретное действие. И в этом мы можем увидеть, что любовь Божья, она свята и справедлива. Да, Бог не ищет смерти грешника. Да, Он ждет и ищет одного, чтобы грешник оставил свое беззаконие и обратился к Богу. Но если уже человек, сжег свою совесть и нет никакой уже надежды на исправление бог ставит вот так точку в жизни такого человека и сегодня мы как священники нам тоже нужно плакать о тех людях которые возможно пока противятся как-то богу но они еще здесь на земле и значит есть надежда есть еще шанс если они уже даже слышали заповеди, если они слышали Слово Божье о спасении, но еще не сделали выбор и делают пока выбор в пользу беззакония, и пока они на земле, значит, время еще для них не закончилось, и у них есть шанс. И если мы с вами, как священники, будем плакать о них Богу, и смело, с дерзновением проповедовать им Слово Божье чтобы из наших уст звучало законы ведения, и вся наша жизнь была примером святости для этих людей. Ну что такое святость? Святость – это когда ты не поступаешь, как поступает большинство всех народов, живущих на земле, а поступаешь только так, как должен поступать Божий народ. К сожалению, пока в беззаконии живет большинство людей. Моисей по отношению к тому израильскому обществу был один против трех миллионов. Может быть оно по отношению ко всему населению Земли тоже такая пропорция сохраняется. Праведник по отношению ко всему беззаконному обществу. Наверное, тоже такая пропорция. Но это не повод для того, чтобы махнуть рукой и сказать, да ладно, я буду как все. Я буду жить как все прочие народы. Сегодня учение Валаама проникло и в церковь. И многие, называющие себя христианами, живут наполненные миром, наполненные традицией этого мира. То есть их очень трудно отличить от этого мира. Образ их жизни такой, что вроде бы как и ходит человек в церковь, но исполнен зла. Но невежественным в слове. Не знает заповедей. Это очень настораживает, понимаете. Такой человек очень опасен. То есть он получил приглашение от Бога войти в царство. Вошел в царство. И не хочет научиться. И искажает теперь это царство, искажает Божью любовь, искажает правду Божью, искажает образ Машеха для этого мира. И сегодня Машех такой он какой-то получается очень многогранный такой. У православных один, у католиков другой, у протестантов третий. Сегодня.. Больше двух тысяч э, всяких деноминаций есть верующих в Машеха. <свят> и нет единого тела. Отношения между верующими разрознены. Заборы, преграды, насмешки. И мир смотрит на такую церковь и не может сделать выбор. Не может пойти за Машехом. Я часто слышал от неверующих людей, когда им рассказываешь правду, несешь благую весть о спасении, они как бы упрекают и говорят, да вы сначала разберитесь в церкви. Бог один, а почему вас так много всяких разных? Вы мне объясните. Один из любимых вопросов неверующего человека, а вы в какую церковь ходите? Так не должно быть, потому что церковь должна быть одна. Понимаете? Одно учение должно быть. Один Господь должен быть. Один Бог должен быть. А сегодня это не так. Сегодня в одной церкви говорят, что Бог отменил закон. А в другой церкви говорят нет этого не может быть. Где истина? Истина вся в Машехе. Стоит только. Ну почему такие выводы делают? Почему такое обольщение? Почему такой обман? Попадается на этот обман, потому что невежественны в слове, потому что не исследуют Писания и идут за человеком, за авторитетным человеком, который ну вот, ляпнет что-то со сцены, и никто его не проверит, и примут это все за истину. Это очень опасно. Поэтому проверяйте все, исследуйте все, что вы слышите, все, что вы видите, исследуйте, совпадает ли это со Словом Божьим или нет. Мы знаем, что Бог есть любовь. Аминь никто с этим не спорит но мы знаем что бог он огненный ревнитель что он святой да и ревность его настолько ну, сильна, что он может просто в ревности убить врага просто лишить его жизни забрать душу и этот мир не понимает этой любви и он говорит ваш бог жестокий ваш бог приказывает убивать младенца целые народы вырезать что вы мне рассказываете какая-то любовь А это любовь Бог не меняется вот он сегодня любовь завтра он ненависть такая святая он всегда любовь он свят и против беззакония у него гнев не против человека против беззакония а младенцев он забирает к себе сразу же в Царство Божие. Тот, кто не знает Писания, думает, что Бог ну, жестокий, где-то убийца. А Бог просто забирает их в свое Царство, чтобы эти дети не научились от своих отцов беззаконных поклоняться идолам. Он сразу же их забирает в свое Царство. Ребенок до своего совершеннолетия, до бармицвы, он, если уходит с земного пути, то он сразу попадает в Царство Божье. А вот после совершения бороницы, мальчик перестает быть мальчиком и становится мужчиной. То есть он уже отвечает за свой выбор, за свои решения, за свою жизнь, за свои поступки. И вот тогда уже с него спрос. То есть к 14 годам, к 13 годам... Мальчик должен учиться и слышать Слово Божье. После 14 Бог будет уже спрашивать не с папы, а с мальчика. Мальчик, ты слышал? Заповедь такая. Почему ты ее нарушаешь? Папа, конечно же, он будет плакать перед Богом, если сын будет творить беззаконие.
1: Первое, что сказал Господь, это взять всех начальников поколений да. и казнить их, потому что они не научились в войне. Да,
0: с них спрос. Первый спрос всегда был с тех, кто не дает священника, священника, да, да, да,
1: священника. Да. а потом дальше разбирались с остальными.
0: И, того, и у, у нас спорта, большая ответственность, если мы а, решили идти за Господом, и Бог назвал нас. И соделал нас царственным священством. То мы не можем уже беспечно жить. Как живет весь этот мир. У нас есть ответственность. Первая ответственность это за наших собственных детей. То есть слышат ли наши дети заповедь. Слышат ли наши дети Тору. Или не слышат. Вот что будет спрашивать Бог с нас. Если Наши дети услышали Тору, ответственность переходит на них. Понимаете? А вот если мы молчим, тогда Бог будет спрашивать с нас, как с родителей, почему мы не научили детей? Почему мы молчали, когда видели, что наши дети творят беззаконие? Точно так же по отношению к любому человеку в нашей жизни, к любому ближнему. Помните, как... Мы с вами не раз вспоминали это место, что если ты увидишь беззаконника согрешающего и промолчишь mm -hmm. как священник, беззаконник умрет и ответит за грех свой, да? А с тебя я спрошу, то есть кровь за его грехи, я буду спрашивать с тебя. Потому что ты видел и промолчал. А если ты Расскажешь беззаконнику, обличишь его, то спасешь душу свою и можешь, через все это может спастись и тот человек беззаконник. Поэтому вот о чем внутри нас должна быть ревность, чтобы из наших уст, из нашего образа жизни наши дети видели исполнение Торы исполнение Слова Божьего. Это наша ответственность, друзья. Это никто за нас не сделает. Я не смогу прийти в ваш дом, показывать пример, как исполняется Тора. В вашем доме вы священник. Для ваших детей вы священник. Ваши дети будут смотреть на вас. Они могут послушать меня, но смотреть они будут на вас. Смотрите, что мы еще можем увидеть в поступке Пинхаса. Мы можем увидеть Машеха. Да? Машех говорит, исследуйте Писание. Через них вы думаете иметь жизнь вечную, а все они обо мне. И вот в этом поступке мы можем тоже увидеть Пинхаса. Э, Машеха. Что Машех сделал с беззакониями нашими? Он пригвоздил их ко кресту. То есть у Пинхаса здесь было копьем, на которое он нанизал беззаконие, да? А Машех пригвоздил телом своим, пригвоздил, взял на тело свое все наши беззакония. И эти беззакония были пригвождены ко Христу, то есть пробиты насквозь, умершлены, да? Сегодня неправильное есть учение в римской церкви, которое ну, из-за невежества своего утверждает, что на крест Машеяк взял, прибил закон то есть это полное безумие закон он вечный правда твоя, правда вечная закон твой истина и Бог никогда не отменит свой закон он сказал и навеки да и аминь а вот все беззакония наши да, они действительно пригвождены на крест, пронзены гвоздем. И Бог никогда не допустит им иметь какой-то компромисс какой-то с беззаконием. Он ценит, он ценит
1: ревность,
0: ревность по Богу. То есть, когда мы поступаем, храня святость, вот так вот, бескомпромиссно, Богу это нравится. Хотя мы можем пострадать из-за этого. Хотя нас за это могут побить камнями и палками все большинство, которое будет возмущаться. Как это так? Ты шел? вот все думают так, вот все считают вот так вот, а ты что ты там рассказываешь нам? Но Богу мы угождаем. И Богу нравится такая ревность. Смотрите, как псалмопевец поет в песне Псалом 136, 8-9 стих. Псалом 136, 8-9 стих. Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев Твоих о камень. И это любовь говорит. Это Слово Божье говорит так. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев Твоих о камень. Плотской, душевный, земной человек, не разумея Божьей любви, скажет это очень жестоко. Человек духовный скажет, это свято. Ревность по дому твоему снедает меня. Бог Израиля любит свой народ. И чтобы его народ не погиб, он через Моисея и Пинхаса вырезает раковую опухоль. Чтобы не заразился народ. Образ и поступок Пинхаса, он еще для нас, как образ нашего духовного человека, пребывающего в Машехе и побеждающего все страсти, похоти, плоти. Смотрите, как Дух Божий учит нас относиться к плотским страстям и похотям. Вот слова Павла из послания к римлянам, восьмая глава. Девятый, ну и по 13 стих там, ну я прочту 9 и тринадцатый. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто духа Машеха не имеет, то и не его. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Что делать с делами плотскими? Умершлять. Как умершлять? Брать меч и умершлять. У каждого из нас есть плоть. Каждый из нас встречается с плотскими желаниями. И чтобы победить эти желания, чтобы они больше никогда не владели нами, нужно взять слово Божье как меч и умертвить. Вы никогда не умертвите никакое плотское желание не имея в руках Слова Божьего. Если вы хотите разобраться с какой-то привычкой, с какой-то страстью или похотью, вы не разберетесь с никакими психологическими тренингами. Время не вылечит это, как учит этот мир. Ну, забудем, давай, проехали, все. Нет. Если это ты увидел в себе, что гнев в тебе там... Поднялся там или еще сквернословие какое-то. Тебе надо взять в руки Божьи и Слово Божие и провозгласить это в свою жизнь. Так, чтобы оно стало тобой. То есть всякий раз, когда вместо страсти и похоти ты провозглашаешь Слово Божие, этим самым ты утверждаешь победу. Если ты поступаешь по Слову Божьему, ты наступаешь и умершляешь дела плотские. Умертвить дела плотские – это не просто поплакать перед Богом. Как бы раскаивая себя, побивая себя в грудь кулаком и биться лбом о пол. Это конкретный выбор твоего сердца. Утвердить истину, утвердить Заповедь, вслух, она должна прозвучать. Потому что победа, победа над ложью, победа над тьмой, она должна звучать. Это вибрация. Звук должен выйти. Протрубить священник должен правду. Только тогда стены падут, сотрясутся. Победить идола просто одним желанием не получится. Нужно действие. И идол сокрушается звуком Слова Божьего. Действием, поступком. ешиома Машех, как агнец, совершил эту жертву за все наши беззакония не для того, чтобы плотской человек продолжал оставаться плотским человеком. Как сегодня учит римская церковь. Ну, ты веришь, что Иисус Христос умер за твои грехи? Да, верю. Исповедуешь это? Да, исповедую. Все, ты спасен. Нет, ты еще не спасен. Это только начало твоего спасения. А теперь тебе надо научиться жить, как живет Маше. Научиться Слово Божие все во всей полноте стараться исполнять. Вот это и есть совершение спасения. А сегодня многие люди обольщены. Они ходят в церковь считают себя христианами. Только потому, что они ходят в церковь. И только потому, что они говорят, что Иисус умер за мои грехи. Это не так. Если ты остался таким же, каким ты пришел к Богу. Спасение твое под большим вопросом. Под большим вопросом. Ты можешь потерять спасение, если ты не переоденешься. Потому что придет жених, увидит тебя не переодетым в святые одежды и скажет, выбросьте его во тьму внешнюю. Он ничего не понял. Он не понял, какая цена заплачена за то, чтобы он сидел здесь. И зачем все это было? Бог отдал сына своего не для того, чтобы я вот каким являюсь, таким и остался. Бог любит каждого из нас. Он не позволит никому из нас оставаться прежними. Он будет учить нас, изменять нас и будет это делать с ревностью. С ревностью. Если мы не будем, раз услышал, два услышал, три услышал, потом начинается ай-яй-яй. Иногда, чтобы до нас дошло, нам нужно какое-то приключение, какой-то боевик пережить, какие-то катастрофы и ущербы какие-то пережить, чтобы мы, наконец, сделали выбор, правильный выбор. И чтобы слово его стало плотью. Смотрите, что еще пишет Павел в послании колостянам, Колоссянам 3 глава с 5 по 7 стих. Итак, умертвите земные члены ваши. Умертвите? Это что, убейте? Да. Убейте земные члены ваши. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть в служении, за которые гнев Божий грядет. Бог любит меня. Да, любит. Но у него еще есть гнев. И это тоже любовь. Святая любовь! Гнев Божий грядет на сынов противления, в которых вы никогда обращались, когда жили между ними. Бог сегодня обозревает землю, и во всех народах ищет истинных своих поклонников, которые, как Пинхас, с такой же ревностью о чистоте и святости Божьего народа взяли бы в руки меч слова божьего или копье и обличали всякое беззаконие просто пронзали его знаете когда приходит обличение к человеку да и духовный человек он радует плотской человек он возмущается помните как написано пусть обличит меня праведник это как драгоценный или это духовный человек говорит плотской же человек противиться, ему неприятно, он возмущаться начинает, он обижаться начинает, он, он начинает контролировать, манипулировать по-всякому. там Я уйду из церкви, у вас нет любви, у вас нет Духа Божьего, у вас нет благодати. Понимаете? Плоской человек, как реагирует на это копье. Но Божья Любовь приходит для плоти, как смерть выглядит. Потому что плоть должна умереть. И это встреча с Божьей любовью. Если плоть не умрет, тогда умрем мы. Вместе со, с этой плотью, с неизмененной. Земная природа наша. Которая досталась нам по наследству от Адама и Евы, должна покориться небесной природе, которая нас. Покориться. То есть это пасть перед ней. Умереть. И уже не я живу, но живет во мне Машех. Законом я, то есть мое эго, умерло, чтобы я жил для закона. Смотрите, в поступке Пинхаса да, мы можем еще увидеть пророческое такое действие о последнем времени. Так будет в последнее время. Мы ждем грядущего жениха. И мы знаем, что он придет во второй раз. Не для того, чтобы снова забрать все наши грехи, болезни на себя и снова быть распятым. Снова умереть, снова воскреснуть. Нет. Второй раз Он придет, чтобы судить народы. Да? Давайте посмотрим об этом и вспомним из исая 61 главы. исая 61 глава. Это пророчество. С 1 по 11 стих. Но я прочитаю только два первых стиха. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы, проповедовать лето Господне благоприятное. И в первый раз, когда Машех пришел вот это и прочитал это и огласил это в синагоге, да, начиная свое служение, на этом месте он взял и закрыл книгу и сказал, ныне исполнилось. А почему он дальше не дочитал? Ведь это не все пророчество. А дальше было написано и день мщения Бога нашего. Так вот, день мщения Бога нашего мы увидим, когда Он придет второй раз. Иоанн это видел. Откровение Иоанна, 19 глава, с 11 по 15 стих. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует, очень его, как пламень огненный, и на голове его много дядим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Оху! Наш жених, являющий полноту Божьей любви, в белых одеждах И край Низ его одежды весь в крови Что такое? Кто напал на тебя? Откуда кровь? У тебя из носа кровь потекла? Откуда у тебя кровь? Ишуа Как вы думаете Чей кровью Измазана его одежда? Кровью Кровью тех народов Которые не захотели жить по уставу Божьему. Которые не хотели присоединиться и стать одним народом Израиля. Да неужели? Точно так. Сейчас мы дальше увидим. Имя ему Слово Божье. И воинство небесное следовали за ним на конях белых обличенные весом белый и чистый из уз же его исходит острый меч чтобы им поражать народы какие народы все народы что ли да все кроме израиля все кроме израиля ого это жестоко это несправедливо сейчас время милости для всех остальных народов. если они научатся путям народа моего господь говорит то не буду их поражать. А все остальные народы в этот страшный день погибнут. Это Божий сценарий. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Знаете, Бог он милостивый, но он и справедливый. И он говорит, хорошо, я подожду. Я подожду, может все-таки грешник обратиться от своего беззакония, но я должен наказать беззаконие, иначе я не Бог буду. Я не могу потерпеть, чтобы беззаконие было все время, вечно. Однажды придет день, когда всякое беззаконие и всякий, кто соединился с ним и будет с ним одно, должен быть уничтожен. Вот почему день Господень называют великим и страшным. И мы, если мы в этот день окажемся непорочными, чистыми, верными, мы будем видеть это все. Может мы будем это видеть уже с небес, может мы это будем видеть еще находясь на земле, но мы будем это видеть, как падут подле нас тысячи и десять тысяч одесную нас. Представляете, вот стоит Валя, и десять тысяч нечестивых людей вокруг нее, которые зубы точат на нее, угрожают ей. Господь идет, и раз они все падут. Картина, да? Один праведник и десять тысяч вокруг него. Бас и упало! Замертво! Это день Господа, великий и страшный. Всякий человек, который не расстался с беззаконием, не научился в Машехе во время милости, Просто провел его беспечно, падет. Падут и умрут даже те, которые сегодня рьяно доказывают, что «Да ничего страшного, причем тут свинина, хорошее мясо, вы знаете пользу сала, мы будем кушать». А Исаия говорит «В этот день все, кто ели свинину, погибнут». Исаия 66 глава. В конце там написано. Вы можете себе представить? Которые смеялись, может быть, здесь. Смеются еще над нами и говорят. Да при чем тут вообще еда? А вот тогда они увидят, но уже ничего не исправишь. Смотрите. В Исайе, Исайя Очень такой стих страшный прямо. Все народы пред ним... Как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у Него. Ого! Вот это Бог. И это Бог-любовь? Все народы у Него как ничто? Да. Почему? Потому что Бог хочет один народ. Народ, который слушает Его и исполняет Его заповеди, и учится, и считает Его за Отца. У Бога не будет два народа три народа у него или один народ или если ты не согласен ничто тогда ты ничто для Бога Еремея 25:31 шум дойдет до концов земли ибо у Господа состязание с народами он будет судиться со всякой плотью нечестивых он предаст мечу вот так жестоко да Однажды будет поставлена точка. И ты уже не будешь роптать и бухтеть. Куда смотрит Бог? А куда же это смотрит Бог? А вот сюда он смотрит. Однажды придет этому всему конец. И Ишуа тоже учил своих учеников. Иоанна 12.48. Отвергающий меня и не принимающих слов моих, имеет судью себе слово, которое я говорил. Оно будет судить его в последний день. Иоанна 12:48. А мы знаем, что слово, оно похоже на обоюдно острый меч. Тот меч огненный, который в руках у ангела, которого Бог поставил в воротах в рай. Знаете, что в ворота в Эдем, из которого были изгнаны Адам и Иоанн, стоит ангел мечом вращающимся огнем. И этот меч тот же самое слово. И никто не пройдет никакой нечестивы, ничто нечистое не может войти. Представляете? Сейчас есть время милости, время, когда мы можем измениться, покаяться, научиться жить для правды. Избавиться от беззакония и жить для правды это каждый день, это труд каждого дня должен быть для каждого человека, приходящего к Богу, избавиться от беззакония и жить для правды. И тогда будет действовать другая часть этого стиха ранами его выце, потому что часто горут только ранами его выцелились и все. И колдует над больным человеком. А человек как жил закона, так и живет беззаконно. Причина болезни какая? Беззаконие, грех. И если человек не оставит беззаконие, не научится правде, ну, никакие заговоры, наговоры, нич ничто не поможет этому человеку, понимаете? Поэтому пусть Слово Божье, оно судит нас сейчас, и обрезает наши сердца от всего, что нечистое. Пусть всякое нечестие, всякий грех, он будет пронзен просто, нанизан на копье нас, на меч Слова Божьего и отделен от нас, потому что Бог не хочет нашей смерти, Бог не хочет, чтобы мы потеряли спасение, Бог не хочет, чтобы наши имена вдруг вычеркнулись из книги жизни, мы должны возненавидеть всякое беззаконие, возлюбив правду. Все. Только так. Да благословит всех нас Всевышний жить и поступать, как поступил этот парень. Пинхас. Аминь. Аминь. Слава
1: Божию.